0: Welkom bij aflevering 144 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsum en vandaag spreek ik met Pablo van der Lucht, kwartiermaker Biobased Bouwen van het TU Delft en AMS Institute, auteur van Houtbouwrevolutie en Booming bamboe en duurzaamheidsambassadeur bij Lister Buildings. Beste Pablo, welkom.
1: Dankjewel, Annick.
0: Hoe komt het eigenlijk dat je je in BioBase Bouwen. Ben, ga verdiepen.
1: Ja, dan moeten we eigenlijk twintig uh, jaar terug. Toen uh, deed ik een studie bouwkunde in TU Delft. En dan kreeg ik de kans om een uh, stage te lopen bij een sociaal woningbouwproject in Costa Rica. En dat was gebaseerd op reuzenbamboe. En, en nou, ik deed meer voor de lol van leuk, stage Costa Rica. En toen kwam ik eigenlijk op die plantages waar het bamboe groeide in het groeiseizoen. En die reuzenbamboes, ja, die kunnen tot twintig, dertig meter hoog worden. Een diameter van 10, 15 centimeter. En ik was dus in het groeiseizoen. En een dag erna kwam ik op de plantage terug. Heel veel van die scheuten waren zo 50 centimeter uh, langer geworden. Dus enorme groeisnelheid. En tegelijkertijd wilde niemand in een bamboehuis uh, van het uh, woningbouwproject wonen, omdat men het zag als poor man's timber. Terwijl het wel een heel aardbevingbestendig uh, materiaal uh, was. Nou, dat integreerde me zo en ik zag ook die groeisnelheid van, uh, van het product. Dat was een heel mooie vervanger eigenlijk toen al voor uh, beton en baksteen en uh, tropisch hardhout. Uh, dat ik dacht van ik ga maar in verdiepen. En toen heb ik mijn uh, afstuderen uh, 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 over gehouden. En daarna ook mijn uh, promotieonderzoek aan de TU Delft.
0: Je zag dus die bamboe en je dacht wat is dit en waarom is dit niet iets wat we gewoon vanaf dag één geleerd krijgen, want kijk eens wat een gewel- geweldig iets dit is.
1: Ja, precies. Onder TU Delft, uh, 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 ja, het is nu langzaam aan het veranderen. Het was toen heel erg alles gericht. Uh, wat je meekreeg was, uh, ja, uh, beton, plastic, staal, aluminium. En eigenlijk kreeg je heel weinig uh, hout voorgeschoten, al helemaal geen andere biobased materialen zoals uh, bamboe. Ik snapte eigenlijk niet waarom niet en uh, ja, toen snap ik er dus ook een, wel een imagoprobleem uh, bij en heel veel onbekendheid. En uh, dat is ook een van de dingen die ik wel heb getackled tijdens mijn uh, promotieonderzoek. Ik heb heel erg ontwerpers en architecten proberen te betrekken en in aanraking laten komen met het product. En die zagen toen van wauw, dat is wel een heel gaaf materiaal. En het groeit heel snel en het is eigenlijk heel sterk en toch flexibel. En daar hebben we met het project Dutch Design Meets Bamboo, dat, eigenlijk, dat is eigenlijk een ontwerpprijsvraag, hebben we hele toffe projecten en, en, en producten laten ontwerpen met een recente tentoonstelling, een boek over uitgekomen en ja dat heeft toen wel een beetje het imago, in ieder geval in Nederland, uh, dat kan ze ook op tv gekomen, uh, doen veranderen.
0: Ja, maar dus dat is allemaal wat eruit is gekomen. Maar toen in eerste instantie je zag dat je wilde er meer onderzoek over gaan doen, wat ging je toen onderzoeken daaraan?
1: Eigenlijk, uh, het was ook echt een onderzoek van, om te achterhalen waarom is het marktaandeel van bamboe zo klein? Dus over de hele keten, supply chain, eigenlijk onderzocht waar nou eigenlijk de problematiek zit. Nou, één zit ook echt met de productie. Van er zijn nog niet echt veel fabrieken, zoals je wel in China hebt. En dan kan je denk even aan alle Ikea. Uh, snijborden en uh, uh, eigenlijk ook tafelbladen uh, die je inmiddels vindt van uh, bamboe. Dat was eigenlijk nog niet in heel veel andere gebieden waar wel bamboe groeit. Bamboe groeit eigenlijk over de hele subtropische en tropische uh, gordel. Ja, daar uh, was die productiecapaciteit er niet, maar ook eigenlijk wel heel weinig kennis. uh, En ook heel weinig aan de de marktkant, weinig vraag naar, weinig interesse. Dus je moet, uh, ik ben wel achtergekomen dat je echt architecten en ontwerpers moet gebruiken. Uh, als een soort material champions voor een onbekend materiaal. En dat hebben we nu voor het bamboe gedaan. Maar het kan ook voor heel veel andere uh, onbekendere materialen.
0: En hoe maak je architecten material champions?
1: Uh, door ze te enthousiasmeren, door ze uit te lokken van... Uh, introduceren je er al met een nieuw materiaal en de mogelijke voordelen ervan... En kijk, ontegenzeggelijk hebben hernieuwbare materialen grote voordelen ten opzichte van niet hernieuwbare materialen. Noem je wel abiotische materialen. Uh, simpelweg omdat ze teruggroeien. En er vaak ja, heel veel mensen, als ze een houten tafel zien of een boomtafel, gaan met hun hand overheen. Uh, ja, ik zit hier aan een toch een. Ik ja, ben bang, helaas een plastic uh, veneer, uh, wel wel om te houtprint, maar ik heb ook minder zin om het aan te raken. Dus mensen, op het moment dat ze met uh, natuurlijke materialen werken, over het algemeen zit er een soort tactiliteit in en een interesse. Die je naar boven komt als je de, de, de architect kan triggeren. Als je die triggert, zij zijn de voorschrijvers van een materiaal. Dus zij zorgen dat het in een product komt. Of proberen ieder opdrachtgever van een nieuw gebouw te enthousiasmeren voor. En uiteindelijk heb je dan nog een kostenkwestie. Maar als je dat voor elkaar kan krijgen, is een architect echt wel een hele belangrijke. Ja, material champion. We hebben een materiaalkampioen.
0: Ja, en, en uh, hoeveel van jouw enthousiasme over dus bamboe, maar ook natuurlijke bouwmaterialen was al aan het begin aanwezig en hoeveel is daarvan eigenlijk tot jou gekomen door dat onderzoek wat je hebt gedaan?
1: Van de jongs af aan vind ik duurzaamheid belangrijk. Dus eigenlijk mijn allereerste werkstuk in groep 8 ging ook over tropische ontbossing bijvoorbeeld. Dus uh, ja, en ik vond tekenen leuk, vond ontwerpen leuk, dus toen ben ik bouwkunde gaan studeren en... Uh, ik merkte dat ik niet zo'n hele goede architect was... maar het blok duurzaam bouw... dat geeft mij heel erg. Toen nog met professor Kees Duivenstein... en uh, Arjan van Timmeren... die nu professor is... was daar nog een, uh, een jonge uh, onderzoeker... die toen mijn uh, docent was. En die triggerde heel erg van... Een, een, een duurzaam ontwerp maken... in een bepaalde omgeving. Dus duurzaamheid in de gebouwde omgeving was eigenlijk mijn scope op dat moment. Alleen ik wist nog niet precies waar mijn kracht zat om het... en waar mijn passie was van wat ik nou echt interessant vond. En ik merk heel erg, ook nu achteraf dat een stukje van grondstof, iets wat groeit... ik vind de boom heel interessant, ik vind bamboe heel interessant... ik vind hennep, vlas, al die producten die teruggroeien... en dan het productieproces tot een eindproduct... wat je dan kan toepassen in de gebouwde omgeving... wat dus ook nog een keer heel duurzaam is... dat pakt mij veel meer dan bijvoorbeeld de energietransitie. En ook oh, energietransitie is waanzinnig belangrijk... Om aan de CO2-doelstellingen te voldoen. Maar dit is gewoon een stukje en het hele productieproces wat mij grijpt. En wat ik super interessant vind. Ik vind het ook super gaaf om in uh, productiefaciliteiten te zien. En in fabrieken. Hoe zoiets wordt verwerkt tot een eindproduct. Ja, daar ga ik van aan. En dus
0: wat uh, maakt dan dat dat jou zo grijpt? Waarom vind je het zo interessant?
1: Ja, dat is bijna. Dat is soms een beetje magisch, toch? Ik weet dat ik dan dat bamboe bos was. En ik, ik zag die groeisnelheid. Ik, ja, ik kreeg een gewoon enorm enthousiasme. En ook door de paradox van uh, deze, deze, dit enorme, uh, mooie materiaal, wat zo snel goed, zo snel hernieuwbaar is, en niemand wil erin wonen. Wat, wat. Ja, het intrigeerde me gewoon. Dus dan heb je dat is iets dan van een interne drive die je dan vindt op dat moment. En dat is, ja, toen ik later ging, meer ging leren over houtbouw en hoe bossen groeien. En dat er ontzettend veel uh, hout extra groeit in de Europese bossen. En dat je niet alles met bamboe kan oplossen. Toen ben ik eigenlijk ook ja, de, de liefde voor andere biobased materialen gaan ontwikkelen. Maar ik kan niet helemaal uitleggen wat het is. Ik moet wel zeggen, mijn familie komt uit een. Uh, mijn voorvader had ook een houthandel. Mijn, mijn vader was gewoon simpel gynaecoloog, dus hij heeft echt, echt simpel. Simpel gynaecoloog,
0: maar houtbouw, dat is wel echt, dat is wel echt waar ik moet die zijn. Die
1: heeft iets heel, uh, heel anders gedaan. Ja, dus gek, het zat er dus wel ergens in de genen. Uh, mijn uh, voorvader had een kuiperij in de, op het Noordereiland in Rotterdam. En mijn neven zitten ook nog in de, in de houthandel. Maar eigenlijk ben ik helemaal los daarvan op dat zelf op het spoor gekomen. Uh, dus misschien zit er ook een genetische factor in, wil ik eigenlijk alleen maar zeggen.
0: Ja, jouw genen hebben een voorliefde voor hout uh, in jou naar boven doen wakkeren. Ja. Um, ja, je zei net, ik ben niet zo'n goede architect. Maar je bent, ik kan daar natuurlijk geen oordeel over vellen. Maar <laughs> je bent wel heel erg goed in het aanzwengelen van revoluties eigenlijk. Want uh, jij bent de houtbouwrevolutie gestart. Hoe is het om een aanzwengeler van een revolutie te zijn?
1: Nou, eerst ook een beetje nuanceren. Uh, ik zal zeker niet de aanwakkeraar van de houtbouwrevolutie uh, zijn. Ik vind het wel leuk dat ik een heel klein beetje kan helpen om het uh, vuurtje, om het zo maar te zeggen, uh, aan te kunnen wakkeren met betrekking tot uh, houtbouw. En uh, kijk, het boek wat ik trouwens eerst heb geschreven, het was in het Engels, Tomorrow's Timber. En eigenlijk pas daarna is, Het uh, was eigenlijk net uitgekomen na aflevering van Tegenlicht, uh, de houtbouwers. En dat heeft, eigenlijk is dat de grote tipping point geweest, waardoor heel veel mensen aan zijn gegaan op houtbouw uh, in Nederland in ieder geval. Uh, kijk, buiten Nederland is grootschalige houtbouw en dan heb ik het over hele grote houten elementen, uh, zoals uh, kruislaagshout, CLT, waarmee je echt hele grote panelen tot 15 meter lang, 3 meter hoog, uh, 20, 30 centimeter dik. Dat zijn echt hele muren, bijna van hout. Kan heel, uh, hout is veel bewerkbaarder dan uh, beton. Dus je kan het heel mooi uh, prefabriceren in de fabriek. En daarmee kan je tot 20 lagen hoog in hout gaan bouwen. Echt houten wolkenkrabbers. Um, en um, dat, dat uh, integreerde me heel erg. Uh, maar uh, dus het stukje. Het Tegenlicht heeft daar wel heel erg bij geholpen... om daar uh, de de, de ogen te openen van uh, aannemers, van woningcorporaties, van gemeentes. En eigenlijk is dat het belangrijkste uh, moment geweest van de houtbouwrevolutie. Alleen ik had geluk, nou ja, ook niet echt, want ik was er al langer mee bezig... dat ik toen het boek uh, had geschreven, Tomorrow's Timber... wat eigenlijk heel veel aspecten raakt over houtbouw die nog niet werden belicht. Dus over CO2-opslag, circulariteit, over designing en building met uh, met hout... uh, bosbouw, is er wel genoeg uh, bos? Nou, al die zaken uh, heb ik echt belicht. En ja, dus die, al die vragen kwamen naar boven. En daarom is ook eigenlijk de vertaling gekomen. Er was een vraag naar een Nederlandse vertaling van het boek. En dat is logischerwijs de houtbouwrevolutie geworden. Kijk, dat veel mensen het, dat in behoefte voorziet, vind ik heel belangrijk. Ik hoef niet per se de icoonfiguur te zijn. Ik vind het vooral belangrijk, en dat doet dit boek om het, uh, de boodschap te verkondigen dat houtbouw een deel van de oplossing kan zijn... voor onze uh, grondstoffenprobleem qua circulariteit en ons klimaatprobleem. Uh, en uh, zolang ik m- mensen bereik die hiervoor openstaan... Uh, en ik mag de boodschap verkondigen, prima, mag ook iemand anders doen. Dus uh, het gaat mij niet om mij, het gaat meer om het uh, houtbouwverhaal. Uh, dus ook, als ik er iets kan bij- aan bijdragen, ben ik daar alleen maar heel blij mee.
0: Ik merk wel dat je heel erg bezig bent met hoe... Je kan zorgen dat het dus in in een grotere lagen van de bouwwereld... op verschillende vlakken daarvan... mensen daar enthousiast over worden. Je had het al over ambassadeurs van bepaalde grondstoffen... dat architecten dat zouden moeten worden. Maar ik had het gevoel toen je dat vertelde over die bamboe... dat je eigenlijk al zag van... hier moet de hele wereld wat van weten. -hmm. Had je toen al... Het idee van, ja, dat gaat me lukken. Als ik dit verhaal ga verkondigen, gaat iedereen er wel in geloven? Of hoe hoe heb je daarover nagedacht en wat was die reis daar naartoe?
1: Ja, interessante vraag. Kijk, ik ben uh, zeker tijdens mijn uh, promotieonderzoek uh, heel vaak tegen de muur gelopen. Uh, Al mijn jaargenoten die gingen naar Accenture en Shell en veel geld verdienen. En ik ging promotieonderzoek doen over bamboe. En uh, zeker met een, een, een promotieonderzoek is het best wel eenzaam. En je moet heel veel overtuigingskracht en potjes geld bij elkaar halen... om dat voor elkaar te krijgen. En uh, pas alleen al om zo'n boek te schrijven en zo'n te, uh, rijden tentoonstelling... was subsidie nodig. Dus je moet... Ja, ik heb heel vaak getwijfeld. Heeft, heeft dit wel uh, zin waar ik mee bezig ben? Dus dan ben je, ja, uh, vaak uh, loop je dan wel te, dus tegen, de, tegen de muur op. En dan mo- is er toch nog ergens een innerlijke drive van: oké, okay, nee, dit, dit, dit kan niet anders. Dus er zit, dit moet ook aansp- uh, andere partijen aanspreken. Uh, zolang ze maar voldoende uh, kennis weten en goede voorbeelden. Dus ik, ik denk dat ergens daar ook een beetje mee door mijn drive, die heb ik al kunnen overdragen, denk ik, in die design workshops. En kijk, er moet ook iemand de architecten inspireren. En in dit geval blijkbaar kan ik dat een beetje. En zolang er iets is waar ik een interne drive waar ik in uh, voel, een een, een sprankel. En dan kan ik die. Uh, ben ik authentiek en dan kan ik dat denk ik overbrengen. En uh, dat is dan, nou dan ben ik dan de material champion van de material champions <laughs> <of> <laughs> zoiets. Uh, en dat, uh, dat, ja, dat, dat heb ik ook de laatste jaren wel uh, gemerkt. Dat architecten een hele belangrijke doelgroep zijn om te uh, inspireren. En uh, ja, dat doe ik dus met verschillende lezingen, met de boeken, met opiniestukken En ook zie je dat er heel veel onwetendheid is in de markt. Dus de houtbouw fabels. En, fa- en dus, dan merk ik ook van... Het kaart kan verschillende plekken aan. Jongens, er moet een boekje komen die al die houtbouwmythes eventjes even ontkracht. Want uh, echt, ja, grootschalig houtbouw is niet brandveilig. of.
0: Precies, je zei net al, ik, ga het, ik wil u graag het vuurtje aanwakkeren van de houtbouwrevolutie. Ja. Maar uh, dat is dus niet in de zin van, hout vliegt vlieg snel in de brand. Ja. Dus zou je misschien inderdaad kunnen ingaan op die mythes die er over hout zijn, die niet kloppen.
1: Ja. En overigens, dat is ook helemaal niet zo gek, hè? Er zijn heel veel uh, houdamites gegroeid... Vanuit het verleden, bijvoorbeeld in het verleden zijn natuurlijk in de middeleeuwse steden, uh, kookt iedereen op vuur uh, met heel veel riet, met heel veel lucht rondom de houten constructie werd gebouwd. Dus als daar een beetje vuur kwam, uh, uh, vloog het ook in de vlam. Kijk, wat er nu is met die laatste generatie houtbouwproducten, uh, dat zijn hele massieve producten. Denk maar, als je een heel groot stuk in hardvuur gooit, dat gaat niet branden, dat dooft uit. Je hebt veel zuurstof nodig. En aan de buitenkant zal een beetje verkolen. Nou, die, dat verkolen dat beschermt eigenlijk het hout daar aan de achterkant. Dat zie je ook bij naaldhoutbossen die uh, naaldbossen die in de brand vliegen. Dan uh, komt een koollaagje en heel vaak blijft dat hout nog deels intact daaronder. Het was dus echt als alles in lichterlaai gaat, gaat dat weg. En daarna kan het bos weer regenereren. En met hele grote houtbouwconstructies is hetzelfde. Kun je eigenlijk precies berekenen hoe snel die inbrandsnelheid is. Want achter die, dat koollaagje blijft het hout helemaal intact. Dus dat is uh, per minuut is 0,7 millimeter brandt het in. Dus over 60 minuten 3,6 centimeter. Als je dus 3,6 centimeter extra hout toevoegt aan houtconstructie... dan heb je 60 minuten brandveiligheid bijvoorbeeld te pakken. Dat is een manier. Kijk, je kan ook heel simpel gewoon gipsplaat tegenaan timberen. en ben je ook klaar. Alleen dan zie je niet die hele mooie houtstructuur. En die heeft heel veel voordelen qua ja biophilic design. Mensen vinden het mooi om in een houten omgeving te zitten en worden daar blijer van. We zijn wezens uit de natuur. We houden van uitzicht, we houden van water, we houden ook van natuurlijke materialen. Er komt steeds meer bewijslast voor. En hout ademt. Dus als het ergens heel vochtig is, dan kan een houten interieur vocht opnemen. En als het ergens heel droog is, geeft het weer af. En dat kunnen andere materialen niet. Dus daarmee ja, zorgt voor, uh, voor een heel mooi binnenklimaat. Ja, en als je dat gaat aftimmeren met gipsplaat, dat kan, maar vind ik het ergens een beetje zonde Maar ik bedoel, het punt van brandveiligheid is dus echt super makkelijk op te lossen. Het is eigenlijk echt een non-issue.
0: En stel, als je dus dat gewoon standaard doet, je maakt het wat dikker, hoe verhoudt zich dan uh, tegenover andere materialen, zoals bijvoorbeeld beton en de brandweiligheid daarvan?
1: Ja, beton is bijvoorbeeld uh, een uh, brandveilig materiaal. Uh, bijvoorbeeld staal is veel gevoeliger voor brand. Dat bezwijkt opeens heel snel. Weet echt wel, per materiaal is het anders. Alleen zit je, heb je is beton bijna al met, gewapend met staal. Dus je hebt daar soms ook wel weer uh, problemen. Uh, ja kijk over het algemeen uh, moet je dus in, op, op dit aspect met hout meer uh, voorzorgsmaatregelen nemen. Het is brandbaarder materiaal dan uh, beton. Uh, het is wel, ik wil alleen maar aangeven van je kan er heel goed brandveilig mee uh, dimensioneren en makkelijk alle eisen, ook met betrekking tot 120 minuten uh, halen als je maar weet waar je mee bezig bent.
0: Hoe sterk is hout?
1: Ja. Uh, zeker dat kruislaas hout heeft in twee, twee richtingen. Het zijn dat naaldhoutplanken die uit duurzaam weer de bossen uh, komen. En die, dus in beide richtingen is zo'n heel groot paneel even sterk. Dus je kan daarmee... Uh,
0: Wat bedoel je in beide richtingen?
1: Uh, omdat de planken in één richting worden verlijmd en uh, dan 90 graden kruiselings daarop is het de andere laag. En daarna weer een laag. Dus je hebt altijd drie of vijf of zeven, negen, oneven aantal lagen hout... Wat dus in beide richtingen uh, waar je het, uh, het houten paneel ook belast, het even sterk is qua draagkracht. Dus dat is bijvoorbeeld, en omdat hout vijf keer lichter is bijvoorbeeld dan beton, heeft dat heel veel voordelen voor vloeren, uh, constructieve vloeren met hoog, lange overstekken. Uh, dus de gewicht daar scoort uh, hout over het algemeen beter bijvoorbeeld dan uh, beton.
0: En wat houdt dat in dat het daarop beter scoort? Wat kan je daar dan mee?
1: Het hangt een beetje van de soort constructies af. Uh, eigenlijk is, is zijn betonnen constructies ontzettend zwaar. En dat is soms uh, zeker qua CO2-uitstoot en transport en ook losmaakbaarheid uh, is dat nadelig. Je kan je voorstellen, als een materiaal vijf keer lichter is en wel even sterk, kun je heel veel voordelen halen in de productie. Het is min of meer dezelfde. Uh, krachten en krachtenspel wat, uh, wat speelt. Kijk, als je echt hele grote overspanningen doet... dan ontkom je niet aan met beton en staal uh, te werken. Maar als je wat minder grote overspanningen hebt... Hè, bijvoorbeeld hier om de hoek hebben we Hotel Jakarta. Dat zijn allemaal houten modules... die plugger en play uh, geprefabriceerd zijn. En al die houten modules zijn in twee weken in elkaar gezet. Uh, en terwijl het hele betonnen casco en de fundering... De, waar, waar uh, een van de eerste twee verdiepingen... dat duurde uh, ja, maanden. Dus je kan veel sneller en schoner bouwen... Dus dat biedt in die zin wel wat, wat voordelen. Maar ja, de grootste voordelen zitten dus meer in de prefabricage en de duurzaamheidsvoordelen. Uh, het groeit terug, er is meer dan genoeg hout in de Europese bossen. Het slaat CO2 op tijdens de groei in plaats van dat CO2 uitstoot. Um, het is dus gezond, uh, het is demontabel. Dus daar zitten eigenlijk de grote voordelen die je met uh, houtbouw wil uitnutten.
0: En wat, wat is dan bijvoorbeeld het... het... Het feit dat het demontabel is, wat houdt dat in en, en waarom is dat zo'n voordeel? Nou,
1: We hebben het natuurlijk allemaal over uh, circulariteit. Uh, alles moet circulair zijn en te horen is ook alles circulair. Zelfs uh, een giftig plastic als PVC uh, profileert zichzelf als een circulair uh, materiaal. En dat is wel lastig, want uh, er zit heel veel marketing uh, achter. Als je echt kijkt naar de recyclinggegevens... Uh, ge- uh, uh, want eigenlijk gaat de circulariteit om heel hoogwaardig hergebruik van je uh, grondstoffen. Dat er geen kwaliteitsverlies is... En heel vaak is er enorm veel kwaliteitsverlies... en heel vaak wordt er niet eens uh, gerecycled, maar wordt er verbrand. Um, nou, het, het voordeel van hout ligt in twee punten. Eén, uh, het is dus veel lichter en makkelijker bewerkbaar materiaal. Dus die hele grote houten elementen, bijvoorbeeld gluelam uh, balken... of dat CLT-panelen, uh, uh, dat zijn zulke grote uh, elementen, maar wel licht... en je kan je aan elkaar schroeven. He, je, het, sim, het is eigenlijk niets anders dan dat... Uh, dus het is geen natte verbinding, zoals je bijvoorbeeld met gietbouw hebt met uh, beton. Dus die kun je dus ene levensduur uit elkaar uh, halen. En het eigenlijk, als je hout binnen toepast, ook zo'n voordeel is van hout gaat rotten. Nou, als je hout binnen toepast in het casco komt er geen vocht bij. Dus dan gaat het ook niet rotten. Je ziet uh, kerken van 1500 jaar oud. Uh, onze hele middeleeuwse binnensteden. Als hout droog blijft, gaat het eeuwenlang
0: mee. Bijna op alles is wel iets te bedenken als je met hout bouwt. Zeg maar mm-hmm. Je kan er eigenlijk alles mee. Maar er is dus misschien nog een imago van hout is minder waardig of is minder vet om mee te bouwen of ik weet niet precies, waar misschien nu wel uh, best wel wat verandering al in is gekomen. Maar waar waar kwam dat dan vandaan of waar komt dat nog vandaan in sommige kringen en hoe is dat nu aan het veranderen?
1: Ja, nu is hout wel hot inderdaad, maar natuurlijk van oudsher denkt als je dan een gemiddelde persoon op straat, dus in de bouw is het wel aan het veranderen. Als je de gemiddelde persoon op, op straat even vraagt, of als ik op een feestje even rondvraag, dan zeggen dus heel veel je mensen... Oh, in al, een
0: houten huisje willen hout, wonen. Ja,
1: dan denken oh nee, ik hoef niet in zo'n sauna of in een blokhut. Ja. Dat gevoel zit er heel nog, vaak nog bij. Terwijl als je om de hoek kijkt, uh, bijvoorbeeld het project Hout, HAUT in het Amstelkwartier is 20 verdiepingen hoog. Ik ben er vorige week geweest en dan zie je de plafonds zijn van uh, van hout, de wanden zijn van hout, daar zie je niet meer. Maar dat is zo'n hoge kwaliteit en daar is hout helemaal trending en hot en ja, heeft echt een meerwaarde. Je ziet dat heel veel van de bewoners daar bewust voor hout uh, woning hebben gekozen, vanwege de klimaat en uh, uh, circulariteitsvoordelen. Dus je moet ook nog wel heel veel mensen opvoeden en laten weten dat er eigenlijk heel veel meer met met hout kan en uh, ze dus inspireren. Um, ja, En tegelijkertijd is het natuurlijk... Maar
0: Schets is een heel groot, supermooi ontworpen gebouw van hout. Mag bestaand, mag niet bestaand. Als het maar wel in de realiteit gebouwd kan worden.
1: Ja, ik, vind, uh, ik, ga, ik ga zo meteen hier ook langs. Hotel Jakarta blijft een waanzinnig uh, voorbeeld. Want je komt daar binnen. En het heeft ook een binnentuur. Uh, de, uh, Hotel Jakarta in de, de kop van het Java-eiland. Als je daar binnenkomt, dan heb je een enorm atrium... waar een binnentuin zit... En overal heb je natuurlijke materialen. De afwerking lijkt hardhout, maar dit is bamboe. bamboe, Geperst bamboe in de vloeren, in de wanden, in het plafond. Maar in het atrium zie je die enorme balken, Dus die zijn wel van uh, naaldhout. Dus het heeft een ontzettend warme uitstraling. Je wil bijna elke wand aanraken. Het heeft heel veel licht. Alle kozijnen uh, zijn open. En uh, heel veel daglicht. Dus al die biophilic design aspecten zijn daar. Van daglicht, van uh, groen. En um, net nog geen stroom met water, maar je kijkt wel uit, uit op het ei. Maar ook dan die enorme kracht van die natuurlijke materialen. Dus ja, het is een, echt een, letterlijk een oase om in te zijn. En het is ook een ontzettend lekkere plek om te werken en uh, te vertoeven.
0: Ja, en als je daar dan straks binnen stapt, hoe voel je je dan, denk je?
1: Ja, ik ben altijd heel blij dat ik erheen ga. Dus uh, ja, het is. uh, Je kan bijna echt alleen maar uh, echt ervaren door binnen te komen en het het te voelen. En je merkt dat ontzettend veel mensen die eerst hadden over houtbouw. Van, oh ja, moet dat nou? Als die in een houten woning zijn, die op een goede manier is gebouwd... zeggen, wauw, wat een fijne akoestiek. En wauw, wat een lekker binnenklimaat. En iedereen gaat met zijn handen aan het uh, hout zitten... ...en hij wil het voelen en wil het verhaal horen. Dus het, het slaat dan heel erg om. Want eerst denkt men heel vaak van hout. Oh nee, dan moet je een boom... Uh, kappen, dat is niet goed. Hè. Dat komt vanwege natuurlijk van die ontbossingspraktijken uh, in de tropen, die niet komt vraag, door vraag naar hout, maar die komt door conversie van uh, bos naar uh, veeland. Voor onze uh, ontzettende uh, vraag naar vlees en uh, bijvoorbeeld de productie van sojabonen om die, dat vee te voederen. En natuurlijk ook de palmolieproblematiek, maar dat heeft eigenlijk heel weinig te maken met vraag naar hout. Gek genoeg is juist als je tropisch hardhout gaat kopen... uit een uh, uh, duurzaam gecertificeerd bos... zorg je juist voor een di- verdienmodel van, voor de boeren al daar. waardoor Om bomen bijvoorbeeld, te planten. En, nou, en het bos te beschermen. Dus waar anders bijvoorbeeld het hele bos ten onder gaat aan een concessie voor een uh, veeboer... Hij heeft een uh, lokale uh, bosbeheerder dan een verdienmodel... waarbij hij uh, selectief uh, bomen uit het uh, bos wel haalt... Uh, maar wel met uh, oog voor de biodiversiteit in de natuur... Uh, Waarbij het bos uh, uh, dus op een duurzame beheerde manier uh, in stand blijft. En er dus wel geld naar dat bos toe gaat, wat anders ten prooi valt aan kaalslag.
0: Maar kan het niet ook zo zijn dat als mensen op een niet goed nadenken... en het snel heel veel bomen willen kappen voor houtbouw... kan dat dan niet ook slechte gevolgen hebben?
1: Nee, in potentie kan natuurlijk alles. Op het moment dat je niet uh, een duurzaam beheerd bos hebt... Kijk, het, is een, uh, het voordeel van hout en bamboe, maar ook uh, lokaal uh, groeibare gewassen, zoals uh, vlas en hep, hennep, is dat ze teruggroeien. Maar zeker met wat langdurigere gewassen, zoals uh, een boom. Hè, een, uh, een tropische boom doet er zo 50 aan 100 jaar uh, over om vast te worden. Naaldhout kan wat sneller uh, groeien. Als je het kapt en niet iets terugplant, en gewoon, uh, dan, dan heb je natuurlijk een probleem. Dan ben je die CO2-opslag kwijt, ben je de di- biodiversite- biodiversiteit kwijt. Dus daarom is het zo belangrijk dat je weet dat het uit een duurzaam beheerd bos komt. En daarmee maar zijn die twee certificaten die er zijn, dat zijn PEFC en FSC. super belangrijk. Want die garanderen over de hele keten. en die zijn echt streng. Dat de biodiversiteit is geborgd, dat sociale omstandigheden zijn geborgd voor de werkers, dat de CO2-opslag op op, uh, areaalniveau minimaal gelijk blijft en eigenlijk hoort te groeien. Dus daarmee weet je dat over de hele keten, dus in het bos met name, maar ook bij de zagerij en ook daarna bij de volgende schakels in de keten zoals de, uh, de aannemer. Uh, dat al die people planet profit aspecten geborgd zijn. En eigenlijk is er geen enkele materiaalindustrie die dat zover heeft uitontwikkeld. Dat komt omdat iedereen met houten gevoel heeft... oh, dat kan niet goed zijn. En, uh, uh, maar Daarom die... zijn
0: er strengere regels voor ontwikkeld. Of...
1: Nou, maar niemand vraagt van uh, bij een baksteen of bij beton, dat zijn zulke neutrale materialen. Zo, uh, nou ja, ik vind ze zielloos. Ze zijn wel goed technisch, maar uh, je wordt er niet echt warm van. Um, uh, letterlijk en figuurlijk, um, z- ja, die vraag wordt niet gesteld. Waar komt je baksteen vandaan? Waar komt je beton vandaan? Waar komt je staal vandaan? Maar dat zijn, wel notabene, dat zijn materialen... die niet terug kunnen groeien, überhaupt. Dus die vraag wordt niet gesteld. Maar dat komt natuurlijk omdat wij heel veel gevoel hebben bij hout. Dus, oké, okay, dit is ooit een boom geweest. Heel veel me- niet veel mensen weten dat er in Europa ontzettend veel bos bijgroeit... en dat ongeveer al het bos duurzaam beheerd is. Dus er is geen kaalslag... Uh, meer dan 60% heeft zo'n certificaat. Dus echt aan de allerhoogste duurzaamheidsdoelstellingen wordt, wordt voldaan. En dat er dus eigenlijk die bomen gewoon teruggroeien. Het is net als een gewas, net als je, uh, uh, je, je graan uh, of wat dan ook. Uh, wat, wat jaarlijks wordt geoogst, wordt dit ook geoogst. Alleen wat over langere uh, rotatiecyclus. Uh, dus we moeten even leren van... Uh, hout uit de bossen is goed en dan is het niet erg en heb je juist een beter alternatief dan die abiotische materialen die veel meer milieuschade hebben, veel meer CO2-uitstoot en niet teruggroeien.
0: Ja, en kan je dat uitleggen? Waarom hebben die veel meer CO2-uitstoot ten opzichte van hout?
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Als je denkt aan een, een boom die wordt uh, gezaagd uh, in, in, in Duitsland, uh, nou, dat wordt dan, uh, gaat dan naar een zaagerij om de hoek wordt uh, geschild, in planken gezaagd, stukjes gaan naar de MDF-industrie, stukjes gaan naar de papierindustrie en een groot gedeelte gaat voor, het mooiste gedeelte gaat voor uh, houten planken. Daar daar heb je, uh, ja, dat gaat er door, door een zagerij, uh, die zijn vaak op, door, op, op biomassa uh, gestookt. Hoeft niet per se, maar er wordt veel minder energie bij gebruikt dan uh, bij de productie van uh, bijvoorbeeld, uh, laten we beton vergelijken. Ja, even, nog even de houten uh, productieproces uh, afmaken. Dus je zaagt, je hebt een zaag nodig, je moet daarna nog even drogen en dan heb je het eind, eindproduct. Als je CLT maakt, dan heb je nog 1% lijm wat toe moet voegen. Je gaat dan vervoeren naar uh, Nederland um, en dan heb je dus ook nog een keer een materiaal dat vijf keer lichter is dan beton. Ja, dat dat geeft Ongeveer 1 kubieke meter, 1 bij 1 bij 1 uh, ClT, um, uh, heeft een CO2-uitstoot van 100 kg CO2. Ongeveer. Uh, daar, daarentegen wordt er tijdens de groei bijna drie kwart ton, dus 750 kilo CO2 opgeslagen. Dus er wordt zeven, 8 keer meer CO2 opgeslagen dan dan wordt uitgestoten. Dus daarmee is eigenlijk een stuk hout een CO2-kluis. Hotel Jakarta zit 2000 kub hout in. Dat is een CO2-kluis van uh, ja, 1500 ton CO2. Gaan we nu vergelijken met bijvoorbeeld beton. Want,
0: zeg maar, het de CO2 dat opgeslagen zit in het hout, wanneer komt dat vrij?
1: Ja, dan moet eigenlijk even teruggaan waar hoe het erin komt. Dat is eigenlijk uh, fotosynthese. Dat geldt voor uh, bomen, maar het voor el- elke plant. Hè, de mooie Magische formule. Je hebt zonne-energie nodig, uh, water en CO2, wat we uit de lucht willen halen. En uh, tijdens de groei uh, wordt dan de CO2 eigenlijk gesplitst in die die, uh, 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 koolstofatomen. Die gaan in moleculen in de cellulose in het hout en de zuurstof komt vrij. Dus dat is een mooie bonus ook nog eens een keer. Zolang het hout uh, in stand blijft en niet verrot of wordt verbrand... uh, wordt die biogene zee, koolstof, geen CO2. Dus uh, in houten gebouwen... bijvoorbeeld zo'n houten gebouw van duizend jaar oud... uh, zoals onze binnensteden... daar ligt eigenlijk al duizend jaar uh, koolstof opgeslagen. Dus als wij op goede manier dus gaan ontwerpen... en ook inderdaad uh, demontabel ontwerpen, circulair ontwerpen... kan je dat hout opnieuw gebruiken... en dan kan het honderden jaren meegaan. En al die tijd is het dus eigenlijk een CO2-opslagplaats.
0: Ja, dus hoe meer we bouwen in hout... Hoe meer CO2 we opslaan, eigenlijk.
1: Exact. Mits het duurzaam beheerde bossen komt. Dus zolang je zorgt dat een duurzaam beheerd bos moet, per definitie, dat staat in de richtlijnen, moet er meer CO2 in de bossen bij elkaar over een areaalniveau opgeslagen zijn. dan dat er vrijkomt. Dus nou, heb je aan die voorwaarden voldaan, dan is het pure winst. alle CO2 die je opslaat in een gebouwde omgeving. Ja, en los daarvan, dat vroeg je ook nog, van hoe vergelijk dat is eventjes met wolkbeton. Uh, Um, en, en staal en aluminium hebben nog veel meer CO2-uitstoot uh, per kubieke meter. Maar laten we, beton is, wordt vaak uh, vergeleken met CLT. Uh, voor beton heb je... Uh, Waarom uh, wordt
0: het vergeleken met CLT?
1: Omdat, ja, omdat je eigenlijk heel veel van die... In het casco van gebouwen wordt heel vaak in gewapend beton uh, gebouwd. En nu zie je dat heel veel, ja, tot 10, 20, 30 verdiepingen hoog. En nu zie je dat er allerlei gebouwen komen waarin uh, CLT in één keer beton vervangt, één op één.
0: Omdat ze gewoon vergelijkbare functies kunnen vervullen, makkelijk. Ja,
1: uh, constructieve vloeren en wanden bijvoorbeeld. Okay. En daar zit ook de grootste milieu-impact van een gebouw qua materialisatie. Iets van 60% van de milieu-impact zit in dat kasko. Dus echt significant. Uh, als je een beton maakt, heb je, ja, heb je te maken met allerlei grondstoffen die niet hernieuwbaar zijn. Um, en waarvan cement de grootste CO2-uitstoter is. Om cement te produceren heb je een temperatuur nodig van iets van 1500 graden. Uh, en tijdens dat calcinatieproces komt ook nog eens een keer ten opzichte van waar fotosynthese CO2 opneemt... komt er bij calcinatie CO2 vrij. Dus niet alleen door het hele hoge energiegebruik... maar ook door dat calcinatieproces... En die twee zaken zorgen ervoor dat met name cement, dus als je cementloos beton zou hebben, zou heel veel helpen. Dus ik ben er niet helemaal tegen beton, want het heeft hele mooie eigenschappen. En het is waterbestendig en voor funderingen heel goed en drukvast. Maar het, staat, het stoot gewoon veel te veel CO2 uit op het moment. Bij elkaar, zeker gewapende beton, zit je op uh, zeker 500 kilogram CO2 uitstoot per kub. En CLT heeft iets van 100 kilogram CO2 uitstoot. En dan ook nog eens een keer drie kwarton, 750 kilogram CO2-opslag. Dus dat verschil is heel groot. Dus door in hout te bouwen heb je niet alleen CO2-opslag, maar ook de vermeden CO2-uitstoot, omdat je niet in beton of staal bouwt. Dus dat is een. Eigenlijk heb je drie voordelen: CO2-opslag in duurzaam bossen, CO2-opslag in de gebouwde omgeving. En ook nog eens een keer de vermeden CO2-uitstoot, omdat je niet in abiotische materialen bouwt.
0: Ja, en abiotische materialen zijn stoten meer uit in het bouwproces?
1: In het uh, productieproces.
0: In het productieproces. Ja, eigenlijk
1: ook wel in het bouwproces, omdat ze per definitie zwaarder veel zwaarder zijn. zijn ja. okay. Dus bijvoorbeeld bouwen is natuurlijk ook een hot item. En rondom Natura 2000-gebieden uh, kan je eigenlijk bijna alleen maar in hout bouwen, omdat je daar zo kan je elektrisch materiaal gebruiken, omdat je met veel minder zwaar materiaal kan werken. Veel minder mensen op de bouwplaats. Hè. Je kan alles prefabriceren. Dus de uh, dus op de bouwplaat wordt meer een soort assemblageplaat waar je heel snel een gebouw in elkaar kan zetten.
0: Klinkt heel leuk. Zeker. Het is ook,
1: die bouwplaatsen zijn ook veel minder herrie. Dus je ziet ook dat heel veel bouwvakkers het super tof vinden... om een, een houtgebouw te werken. En dan, hé, hey, dit is geen herrie. Je ruikt ook het hout. Ze kunnen gewoon met een sch- hele grote schroeven draaien... zo'n accuboor alles in elkaar zetten, veel sneller... Het is veel uh, vergevingsgezinder. Hè? Met een storten van beton kan heel veel misgaan. Ja, met een houten constructie kan je veel makkelijker, natuurlijk, een stukje, nog, als het echt moet, uitvrezen, of wat dan ook. Ja. Dus het is ook veel leuker bouwen, hoor ik. Ik ben zelf totaal niet handig. Dus ik ben zelf. Maar ik kom wel af en toe kijken op de bouwplaats.
0: Oké, okay. ja, je noemde dus. Nogal wat voordelen van uh, bouwen met hout... als het gaat over CO2-uitstoot. Maar als ik het goed heb begrepen... wordt niet alles meegenomen in de richtlijnen. Namelijk die CO2-opslag van het hout bouwen... wordt niet meegenomen. Dat klopt. Kan je, daar, kan je dat uitleggen hoe dat zit... en uh, wat daar eigenlijk best wel stom aan is?
1: Ja, nou ja. Kijk, er wordt gewoon iets niet meegeteld... wat wel daadwerkelijk uh, opgeslagen koolstof is... Men doet er in de richtlijnen nu, dat is uh, in Nederland heb je de MPG, Milieuprestatiegebouw. Elk nieuw bouwwerk moet er verplicht zo'n milieuprestatieberekening gedaan worden. Er zitten allemaal milieueffecten worden daarin meegenomen. En één, één van de meest belangrijke daarin is global warming potential, dus de CO2-uitstoot. Uh, daarin wordt alleen gedaan dat de dat die, uh, koolstof in hout binnen 100 jaar weer vrij zal komen. Ik heb net al een paar voorbeelden gegeven en dat zal alleen maar belangrijker worden in de toekomst toe. Want we hebben een een CO2-budget van uh, als wij binnen de anderhalf graad uh, uh, temperatuurverandering willen blijven, dan hebben we nog maar voor zeven jaar CO2-budget. Dus we moeten echt heel gaan sturen op CO2. Het kan bijna niet missen dat in de komende decennia het bijna onmogelijk zal zijn om hout te gaan verbranden voor energieproductie. Want dan komen die C'tjes weer in de lucht, en dus in de vorm van CO2. Dat willen we zeker niet. Dus het is eigenlijk heel gek dat in die MPG-berekening wordt gedaan... of die biogene CO2-opslag niet meetelt. Want binnen 100 jaar gaan we het hout weer verbranden, komt de CO2 weer vrij. Ja, het is uh, eigenlijk niet uit te leggen. Um,
0: ja, waarom als... hebben ze bedacht, over 100 jaar verbranden we het weer? Want als je gewoon een gebouw gaat bouwen, dan... Heeft toch niet van plan om over het honderd jaar het weer te gaan platbranden, neem ik aan?
1: Nee, exact. Dus dat, daar zit natuurlijk, uh, ben ik bang, ook wel wat lobby achter van de bestaande gevestigde uh, industrieën. We zijn in Nederland natuurlijk echt een mineraalland. We zijn heel erg ent op uh, beton, baksteen. Uh, daar, dat zijn we gemeente om mee te bouwen en die zijn natuurlijk heel erg institutioneel uh, institu- Institutionaliseerd, moeilijk woord. Uh, in de bouwregelgeving. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de BANG-norm. Uh, dat, dat is heel gericht op zware bouwmaterialen. Hè, dus het gebruik van energie. Uh, waan, uh, en niet lichtere bouwmaterialen. Maar dus ook in die milieuprestatiegebouw. Uh, waarbij wordt gezegd: van ja, uh, hele grote gedeeltes van uh, beton en staal worden heel hoogwaardig gerecycled. En als je kijkt naar de getallen dan zie je dat heel veel wordt gedowncycled... en ook heel veel extra version beton en staal nodig is... om in de vraag te voorzien. Dus eigenlijk kloppen die getallen niet. Dus er wordt gedaan alsof uh, beton en staal heel goed scoren. En voor hout gaat men vanuit dat bijna alles wordt verbrand. En Dat was misschien in het verleden zo, maar er wordt steeds en steeds minder. Dus, uh, en ja, er zijn natuurlijk allemaal lobbygroepen achter de uh, 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 commissies... Achter die MPG, waarin de bestaande industrieën zitten, die zeggen: we willen liever zo uh, houden zoals het is. Dus bewijs maar eens dat je het hout gaat hergebruiken. Nou, daar is nu heel veel discussie over. Er is ook een manifest getekend. Daar hebben 250 partijen uit de bouw ondertekend. Ook echt een mainstream partij. Want iedereen snapt: dit is gek en dit is niet uitlegbaar. Mits dat duurzaam weer de bos komt. Nou, we verwachten dit jaar de resultaten. Maar het gaat allemaal heel stroperig. En achter de. In uh, de binnenkamers worden natuurlijk gesloten deuren... wordt natuurlijk heel erg geprobeerd dit een beetje tegen te houden... in alle klankbordgroepen uh, door de gevestigde industrie. dus uh, ja t- Maar ja, goed, anders gaat, die man- gaat het uh, de manifest uh, en de gideons die daar ook achter zitten... natuurlijk weer van de koplopers... Kijk, iedereen ziet van, we moeten echt nu slag aan slag gaan maken met de bouw. Houtbouw is daar één van de oplossingen voor. Circulair beton, een andere oplossing. Hergebruik van materialen, een derde. Dus we moeten, het is en, 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 en. Maar beton moet gewoon niet zich helemaal gaan keren tegen houtbouw, maar naar zichzelf kijken en kijken hoe wij meer zij meer circulariteit uh, en echt prefab bouwen met laag CO2-uitstoot. Dat v- Freeman is een heel mooi voorbeeld waarbij echt... Uh, cement, uh, wat nog niet is gereageerd, wel gereageerd wordt, waardoor je veel efficiënter uh, beton hebt. Dus iedereen moet naar zichzelf kijken om die klimaatdoelstellingen te halen en niet wijzen naar de anderen. Dus het is heel jammer dat het nog niet goed in de MPG-berekening zit, want daardoor kan het soms zo zijn dat in een uh, berekening volgens de oude MPG, dat beton en hout met dezelfde score eruit komen. qua milieu-impact en dat is gewoon niet uitlegbaar.
0: Klinkt ook wel alsof het grootste gedeelte van architecten en en bouwers... en mensen die uh, hiermee bezig zijn wel echt de andere kant op aan het lopen zijn en, en wel zich inzetten voor houtbouw.
1: Ja, ik zou nog niet zo sterk durven te zeggen, om eerlijk te zijn. Um, in, in Nederland heb je dus wel die Gideonsbennen, die zich echt heeft verenigd met koplopers van, we pikken dit niet meer en uh, we willen gewoon nu verandering. Want straks is de toekomst van ons landje gewoon in gevaar, daar, daar, zo simpel is het. Ja. De lage landen, als wij niet snel schakelen, gaan wij de pijn het meeste voelen. Uh, maar nog steeds zitten mensen heel veel uh, te kijken naar korte termijnbelangen en concessies en uh, grindputten die geslagen moeten worden. En dat is toch wel uh, zorgwekkend. Dus ja, ik zou niet zeggen dat we daar al zijn. Alleen dit verhaal over van houtbouw is, zo, is bijna niet... Om te draaien. Uh, Goed, veel meer hout bij in de bossen dan wordt uh, uh, geoogst. Uh, daarmee heb je zo'n CO2 opslag. En dus daar, ja, Dat verhaal kan je ook bijna niet meer ontkrachten. We gaan wel nu binnenkort nog zien, Ik, uh, dat is 8 juni, heeft de ...compleet Europese, Brusselse uh, lobby van cement- en betonindustrie... ...hebben een onderzoek gedaan naar biobased bouwmaterialen en de milieu-impact. Dus ik ben heel benieuwd naar de resultaten daarvan... ...maar ik kan eigenlijk bijna uh, al uh, weten wat daar uh, uit gaat komen. En dat vind ik wel zorgwekkend. Wat
0: dan? Wat gaat eruit komen? uh,
1: uh, Dat beton uh, een heel goed alternatief is... ...dat de voordelen van houtbouw worden overschat dat uh, de vraag is of er wel genoeg CO2-opslag is in de bossen. Ik heb net uitgelegd dat het met duurzaam beheerde bossen... niet eens kan dat er minder CO2-opslag is. Uh, ja, die conclusies, die aanbevelingen staan al in de aankondiging. Dus... Ja,
0: maar dit is dus wel fascinerend. Want Het is wel duidelijk van wie dat rapport komt. Ja. Uh, maakt ra- dat die... Uh, uitkomsten dan ook minder geloofwaardig? En en wordt dat dan gezien? Leg eens uit hoe hoe bang moeten we zijn voor dit soort lobbygroepen. Ja, ik ben
1: heel benieuwd hoe dat wordt uh, ontvangen. uh, Ik zie nu ook wel dat aankondiging heel neutraal geschreven is... Uh, en heel voorzichtig. Dus ja, ze proberen natuurlijk die schijn van onafhankelijkheid naar voren te brengen. Maar eigenlijk zouden we... Wie gelooft weten...
0: dat? Wie gelooft die onafhankelijkheid?
1: Ja, uh, ik niet. Uh, ik denk dat dit door wetenschappers gedaan moet worden. Tegelijkertijd is in Engeland uh, nu twee dagen geleden... een onafhankelijk onderzoek door wetenschappers uh, gepubliceerd. Maar je is ook maar de vraag wie dat, uh, dat uh, met, met wetenschappers... ...zeker als je niet weet uit welke vakgroep het komt... ...en wie die vakgroep financiert. Dus ik vind dat heel lastig om te zien. Maar goed, daar, dat lijkt een heel onafhankelijk onderzoek te zijn. En uh, dat geeft aan dat de betonindustrie hun potentiële CO2-voordelen, in de zin van durability, lang meegaand, thermische massa, waar ze heel vaak over uh, praten, maar ook uh, dat uh, beton CO2 zou kunnen opslaan door middel van uh, uh, de reactie van het uh, beton met CO2, uh, dat die potentiële voordelen veel en veel lager zijn dan dat de betonindustrie doet geloven. Kijk, ik heb liever dat er heel veel verschillende onafhankelijke onderzoeken zijn van uh, universiteiten dan dat een groep van opdrachtgevers die duidelijk een zakelijk belang hebben, uh, dit naar voren gaan brengen. En ik moet zeggen, de Gideons bende, die heeft geen zakelijk belang. Wij hebben als e- eigenlijk als enige belang dat wij uh, een, 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 een Paris Proof, dus volgens de Parijs klimaatdoelstellingen gaan bouwen. En of dat nou met hout of beton of wat dan ook is, dat maakt eigenlijk niet uit. En liever nog niet bouwen, want heel vaak hoeven we niet te bouwen. En dan kunnen we bijvoorbeeld gaan herbestemmen. Of kunnen we meerdere huishoudens in uh, een hele grote woning waar een, uh, een oude persoon nog in zijn eentje in woont van 200 vierkante meter. Daar zitten nog heel veel mogelijkheden. Maar dit probleem moeten we, we hebben woningopgave, we hebben klimaatprobleem, daar moeten we naar kijken. En het is zo doodzonde dat er dan uh, twijfel wordt gezaaid met dat soort rapporten. Want ik geloof de uitkomsten nu al niet. En dat vind ik eigenlijk wel jammer.
0: En wat kan je daartegen doen? Nou ja, bijvoorbeeld het nu uitleggen... maar hoe bewust uh, zijn de mensen die zich hiermee bezighouden van die lobby... en wordt daar ook actief tegen geageerd...
1: Ja, ik denk dat daarom zo'n groep als de Nederlandse groep als Gideonse Bende wel heel erg belangrijk is. Daar zitten gewoon vanuit, ook vanuit de, alle, de mainstream aannemers en vanuit de grootste ingenieursbureaus zitten er mensen die zich uh, verantwoordelijk voelen om die verandering in de bouw te nemen. En een uh, voorbeeld daarvan, wat ik heel, wel heel mooi vond, was een paar mensen uit de betonindustrie. Uh, bij Kobouw laatst uh, had je uh, Nicky... Uh, God, ik ben zijn uh, achternaam even kwijt van uh, ABT en uh, Dorien Staal. En die vertelde eigenlijk hoe zij uh, in de betonindustrie echt iets willen gaan veranderen en naar zichzelf willen kijken en daar de CO2-uitstoot echt drastisch te uh, reduceren. En niet alleen te wijzen naar, nee, houtbouw doet is heel veel te veel naar de voordelen aan het kijken. Dus op het moment dat mensen dat gaan inzien en het eerlijke verhaal gaan uh, vertellen, denk ik dat er veel meer draagvlak is ook voor die industrieën om um, dat ook echt te gaan doen. Um, ja, En uiteindelijk hopen dat het bij de politiek natuurlijk uh, komt. Dus Gideon's Ben heeft veel connecties met uh, verschillende Kamerleden. En zolang je verhaal authentiek is, van we hebben echt een probleem... dan komt het ook veel meer binnen, denk ik, bij uh, mensen. En dan gaat die MPG wellicht ook wel echt veranderen. Want de MPG is een heel mooi instrument om echt daadwerkelijk op te sturen. Uh, oh, dat dat moet, klopt. Oh, Ja, exact. Dus dat moet dan wel ook echt worden uh, gedaan... En ja, als dat uh, langzamerhand gebeurt, ik heb, in die zin uh, ben ik wel enigszins uh, hoopvol, hoewel ik wel vind dat het veel te langzaam gaat, dan ja, ontkomen we er niet meer aan. Dus ook van, niet iedereen gelooft nu meer de MPG, dat is doodzonde, maar je ziet daarom bot in Amsterdam 20% houtbouw in 2025 met die Green Deal. Ja, je ziet dat heel veel mensen het houtbouwverhaal uh, omarmen en ook echt uh, gaan ondersteunen. Kan je er de even meer
0: over vertellen, 20% houtbouw in 2025 zei dat?
1: Ja, het is eigenlijk wel dus heel tof dat juist waar we nu zijn, de gemeente Amsterdam en alle omliggende gemeenten in de metropoolregio, dat zijn 32 gemeentes, die hebben convenant getekend, uh, wij willen uh, van de 2% van de woningen die nu in hout worden gemaakt, groeien. In drie jaar jaar, naar 20% van alle woningen houdt in de metropoolregio. Dus dat geeft ontzettend veel vertrouwen voor beleggers, voor woningcorporaties, voor aannemers. Om echt te gaan investeren in houtbouw en in de expertise. Er komt nu een leerstoel houtbouw aan aan de TU Delft. Uh, Je hebt uh, uh, verschillende woningbouwfabrieken die nu worden opgericht. Een partij waar ik bij betrokken ben is Lister Buildings. Die willen 1500 woningen gaan bouwen in een totale geprefabriceerde uh, fabriek. Uh, met modulaire units van, uh, van hout die ook demontabel zijn. En uh, tot, tot tien lagen hoog. Nou, volgend jaar starten we, wordt het met de bouw gestart van de koffiefabriek. Het meest duurzame appartementencomplex in uh, Amsterdam. Uh, tien verdiepingen hoog. Ja, Dus die investeringen zijn alleen mogelijk als er echt vertrouwen is dat een gemeente ook echt de draagvlak en de politieke randvoorwaarden gaat creëren waardoor dit ook kan uh, gebeuren. Daarmee zijn we langzamerhand in Nederland van een achterloper een beetje, klein beetje in de richting van de koplopers aan het gaan met betrekking tot houtbouw. En dus dat is echt super tof.
0: Ja, dit zijn wel echt hele mooie voorbeelden. Maar wat zou er nog meer moeten gebeuren vanuit de politiek op gemeentelijk en landelijk niveau?
1: Ja, dus die richtlijnen aanpassen zou heel erg uh, helpen op uh, landelijk niveau. Van uh, bijvoorbeeld dus die MPG-eis dat is de, de belangrijkste manier om, uh, om te sturen. Het heeft ook te maken met aanpassen van andere richtlijnen... die heel erg geënt zijn op zware bouwmethoden. Dus ik noemde net al BENG, bijna energie-neutrale gebouwen. Uh, Daarin zijn eigenlijk wel wat aanpassingen nodig... om lichtere bouwmethodes uh, eerlijk te kunnen uh, waarderen. Uh, Het zou mooi zijn als met betrekking op gemeentelijk niveau... dat er meer wordt gestuurd op duurzaamheid nog, uh, maar ook wordt beloond. Bijvoorbeeld door uh, grondprijzen te verlagen voor uh, projecten... die. Uh, duurzamer zijn. Wat misschien nog beter zou werken op landelijk niveau. Als we echt werken met een hele uh, stevige co 2 tax uh, Dat is misschien de ene. Wij gaan pas ons helaas. Hè, 5% van de bevolking. Die is echt uh, zeer intrinsiek gemotiveerd om duurzaam te gedragen. Uh, en de rest ja, die doet alleen als het echt moet of als het goedkoper is. Op het moment dat we een co 2 tax krijgen. En dan echt zien dat materialen die een grotere CO2-impact hebben, duurder worden. Pas dan gaan we over, denk ik, op uh, meer duurzame uh, materialen. En Dus ik denk dat dat ook echt noodzakelijk zal zijn. Nu is de CO2-prijs 125 euro per ton. En uh, eigenlijk moet hij nog flink omhoog. Um, willen we de, eigenlijk echt de impact van, een, uh, van, de, van de CO2 goed kunnen meenemen in de, in de milieu-impact die eigenlijk uh, wordt veroorzaakt door al die CO2-intensieve bouwmaterialen?
0: Ja, je zei net misschien moeten we straks nog even hebben over dat er meer bomen geplant worden dan er eigenlijk geoogst worden. Dat ja. is, hoe werkt dat? Want het klinkt nu als, als we echt dat we goede redenen hebben om heel veel te willen bouwen in hout. Ja. Maar het kost ook heel veel jaar voor een boom om te groeien. Dus hoe kan het dan toch zo zijn dat het waarschijnlijk is dat we meer bomen zullen laten groeien dan dat we ja. gaan oogsten?
1: wat heel belangrijk is dat we in Europa eigenlijk al uh, tientallen, misschien honderden jaren, eigenlijk sinds begin de 19e eeuw, een heel actief duurzaam bosbeheer hebben. Waarmee meer bos steeds is geplant dan is uh, gekapt, maar ik zeg liever geoogst. en als je nu kijkt naar de laatste, Europa bestaat voor 40% uit bos. Nederland maar 10%, dus wij hebben het nooit zo goed gedaan. Hoewel dat
0: wij veel landbouw hebben.
1: Landbouw, en in het verleden hebben wij natuurlijk de hele wereld veroverd met onze houten schepen. Dus eigenlijk vanaf de middeleeuwen is er heel veel gekapt en is er niet teruggeplant. En dat is een probleem. En eigenlijk uh, was het in 1900 nog veel erger, was er maar 2% bos. Dus we zijn eigenlijk al zijn we op de goede weg. Er komt langzamerhand steeds meer bos bij. Uh, maar t, over, in heel Europa, zeker Scandinavië, 70% bos. En daar wordt ontzettend uh, efficiënt en duurzame uh, bosbouw uh, gepleegd. Om even een, een beeld te schetsen. Um, de, laatste 30 jaar komt er gemi- nee, de laatste 10 jaar komt er gemiddeld een uh, half miljoen hectare bos bij in Europa. Om even te vertalen. Um, nee, uh, dat, is, dat zijn uh, een half miljoen uh, voetbalvelden. Uh, Eigenlijk nog iets meer. Dus ontzettend veel uh, elk jaar opnieuw. Als we kijken naar hoeveel hout er groeit in de Europese bossen, dat is ongeveer 800 miljoen kubieke meter. Dit zijn allemaal getallen van de Wageningen Universiteit, die daar heel veel onderzoek naar doet. En er wordt per jaar iets van 500 miljoen kubieke meter geoogst. Dat wordt toch gebruikt voor de bouw, voor papier, voor al onze producten. Dus dus bij elkaar groeit elk jaar 300 miljoen kubieke meter hout bij. Dat is het extra wat in die bossen wordt toegevoegd. Uh, in, de, in, de, in de stam, die gewoon iets dikker worden. Um, als je nu kijkt, in Nederland hebben we de woningnood. We willen 100.000 woningen per jaar gaan uh, bouwen. In één woning zit kleine woning zit iets van 30 kuub hout. Dus rekensommetje, 100.000 woningen keer 30 kuub hout... heb je 3 miljoen kubieke meter hout nodig. Dus elk jaar groeit in de Europese bossen 300 miljoen kubieke meter hout bij. Dus je hebt 1% van dat hout wat bijgroeit... Nodig in potentie, om in theorie, om in de, uh, in, de, uh, in de vraag te voorzien. Kijk, je kan heus niet bij al dat hout nu nog komen. Want de zagerijen zijn er niet. De logistiek is er niet. En de conversie van zo'n stamhout tot echt een plank... daar heb je ook een verlies van iets van, 40, uh, iets van 60%. Dus, verlies uh, van wat? Nou, van de rondhout op de boom tot een plank. Uh, van, dan heb je ongeveer ja, iets van 40% van die boom komt in die plank. En dat andere gedeelte wordt een stukje wordt voor energie gebruikt. En een ander stuk wordt gebruikt bijvoorbeeld voor plaatmateriaalproductie. Een ander stukje wordt voor papierproductie. Maar dus echt van het rondhoud. En dat
0: rondhout. Is, is dat omdat het gewoon maar 40% geschikt is voor de bouw? Of? of omdat we gewoon die andere zaken voor andere dingen nodig hebben.
1: Eigenlijk een beetje beide. Je maar je kan, wil je een hoge efficiëntie halen van, zo'n, van het rondhout? Ja, het is natuurlijk een ronde stam met een schors. Dus je kan je voorstellen, ja. om rechte planken te halen... heb je altijd zaagverlies aan de zijkanten. Ja. Bot. een manier om een ho- veel hoger rendement nog te halen... is de schors eraf te halen en dan te schillen. Dan krijg je vineer... En je hebt allerlei producten die van hele veneers, eigenlijk felle hout, die je, uh, grote papiervelle hout, die ook op elkaar kan plakken. Dat heb je bijvoorbeeld uh, LVL, Lemonated Veneer Lumber. Dat is een heel mooi houten product, waarbij je een soort efficiëntie van 70% van dat stamhout krijgt.
0: gaan helemaal stralen. Ja, maar het is gewoon tof
1: te zien dat er heel veel wegen zijn die naar Rome leiden. En ook dat elk stukje van dat hout wordt wel verwaard. Die vierkantsverwaarding is uh, heel erg belangrijk. Dus ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat er nog veel... Ik denk niet dat het reëel is om meteen naar 100% naar houtbouw te gaan. En misschien moet je dat ook niet willen. Je hebt sommige materialen ook echt wel nodig. Sommige materialen hebben hele goede eigenschappen voor funderingen, voor waar je hele grote drukkrachten nodig hebt. Dus andere bouwmaterialen zullen nodig blijven, maar laat die dan ook wel echt circulair zijn en echt met duurzame energie. En het aandeel zal echt onherroepelijk lager moeten, willen we de klimaatdoelstellingen halen. En de Europese bossen, daar zit nog echt veel meer meer dan genoeg voorraad. En even om jouw idee te geven. Van kijk, op het moment dat je dat dan oogst. komen heel veel percelen vrij per jaar die volwassen zijn. Uh, dus je hebt heel veel percelen van één jaar oud, twee jaar oud, drie jaar oud, maar ook van. 75 jaar oud, 76 jaar oud. Dus elk jaar worden dan de, de bomen afhankelijk van waar je bent. In uh, Oostenrijk groeien ze veel sneller, in Scandinavië veel langzamer. Bijvoorbeeld in, in, in Scandinavië, het noorden van Scandinavië, zal het na 75 jaar zijn dat je dan die plotjes zijn met 75 jaar oude bomen, zie die zullen worden geoogst. En daarna worden daar weer nieuwe geplant. Het jaar erop worden er weer 74 jaar oude bomen. Snap je? Dus elke keer over. Overheen... We zijn
0: al begonnen met groeien. Dat is het is er punt. al het
1: groeit langzaam aan. En een, het wil wel het wil lachen als je een groot een gezinswoning in in hout ziet, van 150 vierkante meter, er is ongeveer 60 kub hout in, dat groeit uh, in in 20 seconden terug in de Europese Europese bossen.
0: Omdat het al al aan het groeien is?
1: Exact, dat komt vrij dus. Uh, Zo moet je het zien. Er zijn op dit moment allerlei uh, bomen die oogstrijp zijn, die volwassen zijn. En die aangroeien... Groef wordt
0: alleen nog maar... Te oogsten.
1: te oogsten en blijven planten. Dus we moeten heel veel ook aanplanten om in de voorzieningen en de behoeftes van toekomstige generaties uh, te voorzien. Dan is de meer houtbouw in hand in hand moeten gaan met meer aanplanten. Dus door te, te doen in duurzaam bosbouw, dus te koop met duurzameerde bossen, voorzie voor je daar al in. Maar het is nog veel belangrijker om ook nog heel veel aan te planten. En in Nederland, als we even iets kleiner kijken, om nog veel meer met andere biobased grondstoffen te werken. Dus wat isolatie, uh, dat kan prima in plaats van pur en allemaal synthetische rotzooi uh, met al die CO2- en giftigheidsnadelen. Uh, te werken met allerlei celluloos materialen... of stro, of hennep, of vlas kun je gewoon groeien in Nederland. Het liefst nog doen we dat veeteelt weg. Op die plekken gaan we biobased grondstoffen uh, uh, groeien. Het heeft enorme klimaatvoordelen. We zijn af van, uh, van uh, onze enorme veestapel. En we hebben ook nog eens een keer bouwmaterialen... om die 100.000 woningen uh, te, uh, te, te, mee te isoleren... en uh, mee af te werken. Want de draakconstructie zal denk ik wel een hout zijn.
0: Nou, klinkt als een heel goed plan... Tot slot, wat zijn de dingen waar je de komende tijd mee bezig gaat houden?
1: Iets waar ik uh, heel actief nu mee bezig ben, is uh, natuurlijk via uh, Lister Buildings. Het uh, verder verduurzamen van het systeem, het heel team doen we dat. Uh, Voor de eerste projecten die nu uh, gebouwd gaan worden. Verder ben ik uh, uh, sinds kort board member bij Build by Nature. Dat is een uh, platform van de Loudes Foundation, van de Brenningmeijer familie die heel veel veel investeren in duurzaamheid, in de fashion-industrie. Maar dus nu ook zien ze alle klimaatvoordelen van houtbouw. Dus ze willen eigenlijk in Europa een heel groot klimaatfonds opbouwen... om die houtbouwrevolutie ook echt uh, uh, daadwerkelijk tot... ...te verwezenlijken. En die doen dat met een accelerator fund... ...en daar pompen ze 5 miljoen euro per jaar in. Ja, dan kan iedereen in Europa kan daaruit putten als ze een goed plan hebben. Het kan er gaan over innovatie, het kan gaan over kennis... kan er gaan over hele praktische zaken, voorbeeldprojecten. Dus dat is super interessant, want we willen eigenlijk... ...dat wat we nu in Nederland aan het doen zijn... ...over heel Europa gaat gebeuren. En eigenlijk liever nog, daarna willen we ook uitspreiden naar China en India... En de Emerging Economies. Want daar is de grootste bouwopgave. En daar moeten we zeker niet alles in beton gaan doen. Maar ook heel veel bomen gaan planten. En uh, hout uit duurzaam beheerde bossen gaan toepassen in de gebouwde omgeving. Want dan gaan we echt onze, een groot ja, een stapje maken om onze klimaatdoelstellingen ook echt daadwerkelijk te behalen wereldwijd. Dus ja, genoeg te, te doen nog.
0: Heel erg bedankt voor je komst, Pablo van der Lucht.
1: Dankjewel Annick, superleuk.
0: Beste luisteraars, dit was aflevering 144 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op dinsdag 7 juni om 5 uur naar de Houten Eeuw in Pakhuis de Zwijger. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.